0: Cuando tenía alrededor de 5 años vivíamos por Gustavo Páez. Recuerdo que la casa tenía varios departamentos y nosotros vivíamos en el tercer piso. La fachada de estos departamentos era de ventanales enormes que reflejaban la luz de la luna en las noches. Una de esas tantas noches me levanté al baño como eso de las 3 de la madrugada. Para llegar al baño tenía que atravesar la sala y el comedor y allí precisamente es donde estaban los ventanales... Llevaba la mitad del camino cuando me percaté que estaba pasando una silueta por el ventanal del lado contrario a mi dirección. Esa silueta era de una mujer muy alta y se alcanzaba a percibir que llevaba un vestido largo y en su cabeza llevaba un velo que le cubría el rostro. Eso fue lo que alcancé a ver porque mis ventanas tenían cortinas blancas. Ella caminó hasta llegar a la altura donde yo me había quedado congelada del miedo. Solo vi que se detuvo para voltear a verme o eso creí. En ese momento lo que pude hacer fue gritarle a mi madre y ella salió del cuarto inmediatamente y me abrazó. En cuanto estuve en los brazos de mi madre aquella sombra desapareció soltando un leve sollozo. Esta segunda experiencia le ocurrió a mi bisabuela. Un año antes de que falleciera ella comenzó a ver cosas extrañas. En su habitación al lado de su cama recuerdo que tenía un mueble largo y estaba adaptado como un altar. Ahí tenía muchos santos. En esos momentos yo estaba viviendo en casa de mis abuelos por cuestiones laborales y como trabajaba hasta tarde era la última que llegaba a la casa. Ella nos decía que veía a una mujer muy alta vestida de blanco al pie de la cama todas las noches, pero hubo una noche especial en la cual no llegué a casa porque visité a mi madre. Mi bisabuela comenta que esa noche me escuchó llegar de trabajar como todas las noches, pero que en esa ocasión no hice ningún ruido. Comenta que entré en su habitación solo para quedarme mucho tiempo viéndola sin prender la luz. Después de dos o tres horas me vio subiéndome y acostándome en el mueble donde tenía el altar. Pero ella dice que mi cabeza estaba colgando de una manera imposible. Eso sí, siempre viéndola fijamente a ella. En la mañana siguiente platicando todo esto mi abuela se sacó de onda ya que ella no sabía que yo no había llegado a dormir. Es una experiencia bastante rara la que vivió. Aprovecho a enviar saludos a Arte Movimiento y a Eduardo, quienes siempre están al pendiente del canal. Tengo dos experiencias que quiero contar. Esto lo viví hace como unos 4 o 5 meses y me pasó cuando yo estaba en casa de mi novio en Cuernavaca. Él vive cerca de una barranca donde hay un pequeño arrocho. Un día eran como las 5 de la tarde y nos fuimos a dormir temprano porque estábamos un poco cansados. Ese día me había quedado a dormir y tiempo después como a las 12 de la noche mi suegra le pregunta a mi novio. ¿De casualidad escucharon como sollozo cerca de la ventana? A lo que él le contestó que no. Para esto nosotros estábamos escuchando música en la computadora y viendo videos. Ya después de decirle esto nos fuimos a dormir. Como eso de las 3 de la mañana yo me desperté de pronto, ya tratando de volver a dormir escuché en el patio un sollozo bastante fuerte, era como si estuviera justamente afuera de la ventana, pero nosotros estábamos en el segundo piso por lo cual sería un poco difícil para una persona estar a esa altura, no quise levantarme porque empecé a sentir una vibra bastante fuerte o fea por así decirlo, después de escuchar como cuatro o cinco sollozos me dispuse a dormir, así que me tapé y hasta ahí quedó la cosa, no sé si fuera algún alma en pena o la chorona. Pero lo recuerdo muy claramente. Esto me lo contó mi niñera cuando yo era pequeña. Ella tenía un hermano que se iba de borracho casi todos los días a un bar cerca del puente que ayuda a pasar el río en Yautepec, Morelos. Este señor le era infeliz a su esposa, la maltrataba verbalmente al igual que sus hijos. Y siempre llegaba muy tarde a su casa por las borracheras que se ponía. Una noche como tantas otras... Iba caminando a su casa y pasando por un lado del puente vio una silueta de una mujer vestida de blanco. Tenía un cuerpo realmente hermoso. Él fue tras la mujer y al alcanzarla esta voltea y su rostro estaba cubierta como por un velo o algo así. Él empieza a verla de abajo hasta arriba y al descubrirle el rostro esta tenía la cara de un caballo. El susto fue tan grande que la borrachera se le bajó y salió corriendo a su casa. Llegando la mujer le pregunta que qué le había ocurrido puesto que estaba pálido. Él le contó lo sucedido y desde ese momento el señor juró no volver a tomar ni a buscar otra mujer que no sea su esposa. Le había quedado muy clara la lección. Esta fue una experiencia muy perturbadora que tuve el día el lunes 28 de agosto del año pasado. La mañana después de experimentar lo que escuché pregunté con vecinos y familiares. Pero nadie más que yo escuché lo que estoy por contar. En el pueblo vecino de San Agustín Otenco en Milpalta estuvieron preparando un día antes todo para la celebración del santo. Ya como es costumbre de todos los años. Esta localidad es bastante tranquila y por lo general no pasa nada malo. Como eso de las 8 de la noche empezaron con el tamborazo. Y ya como a las 12 de la medianoche estaban con las mañanitas. El alboroto no me dejaba dormir. Necesitaba hacerlo para poder presentar un examen del trabajo. Luego de un rato hice un esfuerzo en concentrarme y por fin lo logré. Yo estaba en un sueño profundo y descansaba plácidamente cuando algo me despertó de la nada. Era una voz quejándose y pensé que era mi madre, ya que por un instante sonaba igual que ella. Pero antes de que pudiera moverme o preguntar en voz alta si tenía problemas, noté que no era mi madre. Estaba un poco más despierto y menos desorientado para darme cuenta que esa voz provenía de afuera de la casa. Y no podía creer lo que estaba escuchando. ¡Ayúdame! Seguido de un lamento. Cuando me di cuenta de eso sentí mucho miedo. El tan temido y legendario lamento de la llorona estaba perforando mis oídos y mi mente. Y no era nada como hubiera pensado. Era una mezcla muy grande de tristeza, dolor, desesperación y arrepentimiento. No sé si fueron tres o cinco minutos los que la escuché... Pero fueron muy largos por todo lo que conllevaron... Ese lamento iba y venía... Lo digo porque la intensidad del sonido del lamento variaba... Percibí que se movían una especie de círculos por la zona y eso causaba que variara el volumen... Después de todo eso volví a dormir pero esta vez tuve sueños extrañamente tormentosos... Espero no volver a escuchar el lamento de nuevo porque es bastante horrible... Una experiencia que no se la deseo a nadie. Yo vivo en el estado de México en un municipio que se llama luvianos. Mi casa está pegada a un riachuelo y mi patio trasero da una barranca. Ahí está una recámara que queda enseguida del patio. Un tiempo yo dormía con la cama pegada a la ventana y ahí dormía con mi hijo el más pequeño. Mi niña dormía en su cuarto y mi esposo dormía en otro cuarto con mi otro hijo. Una noche me costaba dormir y cuando pude hacerlo, de pronto escuché ruidos encima de la pileta de agua que está en el patio. En ese tiempo yo acostumbraba a taparla con láminas y escuchaba cómo saltaban sobre ellas. Yo no hice mucho caso y luego escuché como que tocaba la ventana. Mi reacción fue quedarme quieta hasta que quisieron abrirla. No me podía mover del miedo. Me había congelado y no podía gritar. Hasta que de tanto intentarlo me salió un grito ahogado. De inmediato llegó mi esposo y le dije lo que estaba pasando. Y justo en ese momento se escuchó como que algo estaba brincando sobre la lámina. Pero al asomarnos no había absolutamente nada. Después de eso nos fuimos para Estados Unidos y un año después volvimos a la misma casa. Un día nos quedamos mi esposo y yo platicando hasta las 12 de la noche. Cuando de repente escuchamos un grito pero no hicimos mucho caso... Ya cuando se escuchó más cerca de nuevo le dije, ¿Escuchaste eso? A lo que él me contestó que sí. Escuchamos varias veces que decía Nay con un lamento horrible que venía de la barranca. También hemos escuchado pasos en el techo de cemento como si estuvieran caminando. Aunque no sabemos cuál es la razón. Esto sucedió en la provincia de Salta en Argentina. Y nos sucedió a mis dos hermanas y a mí en el barrio de zona norte de Leopoldo Logones. Nosotras teníamos ahí una casa de madera la cual habitamos durante 14 años. A él y mi hermana le pasó una noche de enero como eso de las 3.30 de la mañana. Dice que escuchó un lamento lejano que empezaba unas 5 cuadras aproximadamente desde el barrio Juan Pablo II. Y que iba en dirección hacia el barrio primero de Macho. Ella hacía su recorrido y se le sentía avanzar por los perros que ladraban antes de que ella pasara. Lo más tétrico era que al pasar junto a ellos se callaban como si le tuvieran miedo. En su caminar se dirigía al barrio Leopoldo Lucones y luego se alejaba. Emil tuvo una semana sin poder dormir ya que la llorona siempre aparecía a la misma hora. La siguiente noche la escuché más y más cerca. Su llanto se incrementaba más y más. Hasta el punto que sentía que estuviera llorando a mi lado. Yo como siempre rezaba para que se alejara pero siempre la sentía ahí parada a mis espaldas. Era como si estuviera esperando que me diera la vuelta para mirarla. Pero nunca lo hice. Yo seguía mirando a la pared con los ojos cerrados para no verla ni escucharla. Esto fue bastante horrible ya que ella incluso llegó a tocarme la espalda. Pero incluso así no la miré. Solamente deseaba por dentro con todas mis fuerzas que se fuera. Durante este tiempo yo le conté todo lo que vivían a mis hermanas pero obviamente no me creían. No es que no me creyeran que pasaban cosas paranormales en la casa. Sino que antes no las hubiéramos sentido. Y es que era demasiado raro que la escucháramos ahí. Incluso pensaron que por haber visto una película de terror fue que me pude imaginar lo que había vivido. Luego mi hermana Kari dijo que tenía dos semanas escuchando a la llorona. Ella creía que era una broma, pero una de las tantas noches se despertó como eso de las 3.30 de la madrugada. Regularmente siempre se quedaba dormida con la música, pero llegó un momento en que la apagó. Dice que mientras hacía esto, de la nada escuchó un llanto. No podía creer que era la llorona y que Emmy no estaba mintiendo. Como era pleno verano, la ventana siempre estaba abierta. Y así como si fuera una película de terror, escuchó que la llorona ingresaba a la cuadra. Y que se detenían justamente en la entrada de la casa. Ella llorando se acercó a nuestra ventana y continuó llorando y parada por un buen rato. Pero lo más extraño dice que parecía que estuviera a un lado suyo. Sentía como si estuviera pegada a sus oídos. No la quiso mirar y empezó a rezar lo más rápido posible para que se fuera. Realmente no sabe cuánto tiempo pasó pero de la nada se fue. Lo raro de todo es que la mascota de la casa no ladró cuando ella estaba presente. Pero eso sí, se escuchaba cómo las mascotas de los vecinos empezaban a ladrar mientras que ella se alejaba. Y cómo callaban cuando ella estaba muy cerca de ellos. Dos de mis hermanas ya habían escuchado la llorona. Solamente faltaba a Andy que no nos creía y que pensaba que tal vez queríamos asustarla. Pero Andy la vio un día que no podía dormir. Su lamento fue de pronto como un susto porque sentía que ella ingresaba a nuestra casa... Cuenta que la escuchó cada vez más cerca y que no podía creerlo hasta que estuvo justo parada en nuestra ventana Pero lo peor fue que la había escuchado que lloraba a sus espaldas Decía que quería darse la vuelta y verla pero de alguna manera se detuvo Era como si algo estuviera impidiendo que la viera Después de un rato la escuchó alejarse de nosotras Lo más raro de todo es que mis padres y mi hermano nunca se despertaron Nunca la pudieron escuchar Aún era pleno verano, así que la escuchamos una semana más. Esta entidad siempre pasaba a la misma hora. Después de eso y afortunadamente, no la hemos escuchado nunca más. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Jesús y soy de Tampico, Tamaulipas. Un día cualquiera estaba viendo la televisión y eran como las 10 de la noche. Estaba solo ya que mis padres estaban trabajando y pasadas unas horas me quedé dormido en la planta baja de mi casa. De repente me doy cuenta que estaba en el sofá y subí a la planta alta para poder dormir en mi cama. Después de más o menos una hora de sueño me desperté de golpe. Había sentido una mirada pesada y me sentí bastante extraño. Bajé para lavarme la cara y tomar un poco de agua. Luego prendí mi computadora para checar Facebook pero me distraje hasta que dieron las 3 de la mañana. Un par de minutos después escuché ese lamento tan característico. Primero de lejos y se sabe que dicen que si la escuchas lejos está cerca y viceversa. Lo cual me dio mucho más miedo. Juro que me congeló la sangre y me quedé paralizado del miedo. Pero cuando reaccioné mi instinto fue correr hacia la planta alta y ponerme a rezar. Pero lo raro es que por más que intentaba no podía... Ya pasados los minutos me quedé dormido como eso de las 4 de la mañana, calculo yo. A la mañana siguiente mi abuela que vive al lado de la casa me preguntó, oye hijo, ¿escuchaste la llorona anoche? Sí. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Alcancé a decir con la voz un poco entrecortada. Después que me preguntó me dio más miedo todavía porque sabía que no era nada hecho por mi mente. Desde ese día ya no la he vuelto a escuchar ni quiero. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un miércoles en la noche estábamos cenando como de costumbre mi padre echó en la mesa mientras que mi madre preparaba otra cosa para cenar. En eso empezamos a contar experiencias de terror de distintas ocasiones, entre ellas historias de la chorona. Fue como si lo hubiéramos invocado pues cinco minutos después empezó a escuchar un lamento horrible. Era bastante desgarrador que nos erizó la piel al instante. Nos fuimos rápidamente al cuarto pero los lamentos duraron más de diez minutos. Ya en silencio mi padre decidió salir a revisar qué era. Al momento de salir los vecinos estaban afuera platicando. Se preguntaban entre ellos si habían escuchado aquel llanto. Todos llegaron a la conclusión de que era la chorona. Yo creo que sí fue ella porque me quedé pensando en esos ruidos. Y la verdad es que fue una experiencia bastante aterradora. Eso me sucedió hace como 10 años cuando estaba estudiando la prepa. Ese día estaba haciendo tarea y ya era bastante noche como eso de las 2.30 de la mañana. Resulta que en ese entonces tenía un gato que siempre me acompañaba a mis desvelos Y por supuesto que ese día allí estaba conmigo Como ya me había ganado el sueño decidí dejar mi trabajo donde había llegado Quería dormir pero antes de eso fui a darle de comer a mi gato Cuando le estaba poniendo sus croquetas escuché varios perros ladrando desesperadamente El felino se veía un poco nervioso e inquieto No se me hizo nada raro ya que en la colonia donde vivo es un poco fea Así que escuchar ese tipo de cosas es bastante normal y no me dio miedo. Dejé a mi gato comiendo pero aún veía que estaba un poco nervioso. Volteaba para todos lados como si estuviera asustado. Ya estando en mi cuarto escuché que seguían los ladridos pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Justo al suponer esto ya acostados los ladridos se detuvieron de repente. Todo quedó en total silencio. Pero era un silencio atemorizante. De verdad que no había ningún ruido exactamente cuando empezaba a notar que el ambiente no era ordinario y el miedo empezaba a invadir mi cuerpo se escuchó un lamento que decía ay no decía mis hijos solamente el ay muy prolongado ahí me quedé completamente congelado y sentí un miedo bárbaro pues primero la escuché de lejos y luego venía acercándose más y más cerca tan cerca que la escuché fuera de la ventana que daba a la calle tenía ganas de asomarme para ver qué era pero algo dentro de mí me detuvo Así que mejor me quedé acostado hasta que pasara esa cosa. La verdad no sé cuánto tiempo duró, pero el tiempo se me hizo eterno. Y una vez que acabó, los perros empezaron a ladrar como locos como lo estaban haciendo antes. Yo no me moví de la cama esa noche hasta quedarme dormido. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Luis Olvaldo y soy de Huetetalco, un pequeño pueblo en el estado de Morelos. Y esto que voy a contar me pasó cuando tenía 13 años. Cuando era pequeño me gustaba ir a las procesiones de Semana Santa y siempre quise formar parte de la milicia. Al cumplir los 12 decidí entrar pero como era aún muy pequeño tuve que esperar un año. Hasta que por fin mi primo y yo nos encuartelamos juntos. Era un viernes santo cuando a mí me tocó ir a cambiar guardia en la iglesia junto con dos personas más. Recuerdo que la iglesia estaba a unos 6 metros más o menos de donde estábamos encerrados. Cuando íbamos todos a entrar a la iglesia escuchamos un grito muy agudo pero muy cerca. Al escuchar esto todos nos alertamos y nos asustamos al mismo tiempo. Mi amigo estaba viendo hacia el campo y ahí había una torre vieja en la que se metía el agua. Ahí fue cuando nos dijo, ¡Vean allá arriba! ¡Vean! Nosotros volteamos y vimos a una mujer de blanco que estaba arriba de esa torre. Más tarde vimos que se movió hasta el edificio del ayuntamiento municipal y andaba flotando como nada. Todos estábamos como en estado de shock. Por más que corrimos yo sentía que no lograba avanzar nada. Hasta que por fin llegamos al lugar donde estábamos encuartelados. Ahí nos preguntaron que si habíamos visto a la llorona o qué. Contestamos que sí, que venía detrás de nosotros. Ellos se rieron y nos hicieron burla pero a los cinco minutos volvimos a escuchar ese grito desgarrador. La puerta donde estábamos escuchaba como si la quisieran abrir pero al mismo tiempo la estaban arañando. Como al paso de una hora tuvimos que volver a la iglesia a cambiar de guardia. Los chicos que estaban ahí se encontraban bastante tranquilos. Nos miraron y nos preguntaron qué era lo que pasaba así que le contamos todo lo que había sucedido. Pero ellos nos afirmaron que no habían escuchado nada. Al día siguiente nos fueron a dejar de desayunar y mi madre me preguntó que por qué la puerta estaba en ese estado. Cuando fui a ver a qué se refería me percaté que la puerta estaba arañada y también tenía rastros de sangre. Para no asustarla simplemente le dije que no sabía. El domingo que llegué a casa le platiqué lo sucedido y afirmaron que ellos también habían escuchado los gritos. Hoy en día tengo 15 años pero es algo que nunca voy a olvidar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero compartir un relato que pasó hace ya unos años atrás. Yo tengo unos primos por parte de mi madre quienes viven muy lejos de mi casa. Se en los coronas y un día tenían una celebración de cumpleaños. Y como la fiesta iba a durar toda la noche le pedí permiso a mi madre para quedarme. Ya como eso de las 8 de la noche decidieron celebrar en la casa de otra persona. Pero no me gustaba mucho ese lugar porque siempre pasaban cosas muy raras. Al estar preparando todo para la fiesta escuchamos un ruido atrás de la casa. Nos pareció muy raro ya que la casa es la última de todas. Atrás solo había paja y a unos cuantos metros una laguna. No le tomamos mucha importancia y continuamos arreglando todo para la fiesta. Pero como eso de las 11 de la noche pasó algo muy extraño. Los perros empezaron a huyar y a correr como locos. Nosotros nos asustamos mucho y a lo lejos notamos que había una mujer vestida todo de blanco sentada fuera de la casa. Todo el mundo se puso callado ante este hecho pero la fiesta continuó luego de un rato. A eso de las 3 de la mañana escuchamos un lamento. Era un llorar bastante agudo. Tanto que los oídos parecía que se nos fueran a reventar. Pasaron unos 5 minutos y todo se calmó de golpe. Aunque eso sí, decidimos terminar la fiesta y nos cada quien a nuestras respectivas casas. Actualmente ya no pasan muchas cosas raras. Pero de vez en cuando la gente dice que ve a una mujer vestida de blanco por esa zona. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto sucedió hace aproximadamente 17 años. En ese entonces yo era un adolescente de familia católica y vivía con mis tres hermanas, ya que nuestro padre nos había abandonado. Cabe mencionar que soy de Guatemala y en ese entonces vivíamos en un apartamento rentado en la capital. Todas las noches mis hermanas iban a la iglesia y yo me quedaba solo. A veces escuchaba ruidos extraños aunque me daba miedo no le ponía mucha importancia, ya que donde vivíamos era una zona bastante escandalosa. Un fin de semana llegó un hermano a visitarnos y sin saberlo esa noche cambiaría mi vida. Cuando llegó la hora de dormir, él se quedó en la sala y se tendió un colchón en el piso donde me quedaría yo con él. Ya llegada la hora de dormir, se apagaron las luces y casi de inmediato él se quedó dormido. De un momento a otro empecé a escuchar unos pasos que se aproximaban lentamente. Yo esperaba que fuera alguna de mis hermanas y me quedé atento. Mientras los pasos se aproximaban pude observar a una mujer vestida de blanco y de cabello oscuro y rizado cerca mío. Tenía sus brazos arrugados y pálidos y flotaba a una altura más o menos de un pie de alto. Yo no podía moverme del susto que me había dado aquella mujer. Mientras trataba de moverle, le pedí a Dios que ese mal espíritu se fuera. Quería levantarme y despertar a mi hermano pero esa mujer rodeaba el colchón. Como pude, moví mi pie y le pegué en la cara a mi hermano para que despertara. Y gracias a Dios lo hizo. En ese momento, esa mujer me miró fijamente y se esfumó. Al levantarse, mi hermano también alcanzó a verla. Mi cuerpo empezó a temblar muy fuerte y mi hermano me dio unas manadas en las nalgas para que yo reaccionara. Pero al hacerlo, no pude más que llorar de susto. Él me miró y en ese momento llegaron mis hermanas. Al platicar de lo sucedido, me dijo que él también tembló al ver a aquella mujer. Y que esta supuestamente era la llorona. Me dijo también que ella volvería porque quería algo de mí. Esa noche mis hermanas oraron por mí. Inclusive dormí con mi hermano con la luz prendida. Realmente esa experiencia me puso los pelos de punta. Me llamo Rodrigo y soy de Argentina, provincia de Buenos Aires... ...y quiero contar esta historia. Una vez el hermano de mi abuela que vive en William Morris en Buenos Aires... ...cuenta que iba un domingo como eso de las 6 o 5 de la mañana medio borracho. Iba caminando por las vías del tren y era invierno y cuenta que iba un paso lento pero tranquilo. Le pareció raro que no hubiese nadie en las vías y tampoco viniese un tren. Esto debido a que era la línea de San Martín la que llevaba directamente a la capital del de Manzanares... Le pareció raro también la cantidad de niebla que había porque le llegaba casi hasta la cadera. Al seguir caminando de repente empieza a sentir una incomodidad en la espalda. Dice que sentía como si alguien viniese atrás de él, pero que no era alguien vivo, sino más bien un muerto o un espíritu. Ahí fue cuando empieza a apurar el paso pero también lo hacía la cosa que venía siguiéndolo. Cuenta que cuanto más apuraba más rápido iba la cosa. Al cabo de unos 5 minutos de tensión logró ver el comienzo de la estación. Desesperado logró llegar frente a la boletería y luego subió al andén. Todo ebrio como estaba directamente trepó al andén. Ya en el tren dice que se sentía un poco más calmado. Pero al bajar su sorpresa fue que al estar en medio de la calle inundada de niebla. Se da vuelta para confirmar que era toda una fantasía cuando dice que la vio. Era la llorona que estaba parada en un extremo del andén. Desde ahí lo estaba mirando y trae un gran vestido blanco y las manos pálidas. Eran tan blancas casi como el color de la niebla. El pelo estaba suzo y le cubría completamente la cara. Ella lo miraba y a mi pariente se le heló la sangre inmediatamente. Entonces él dice que se dio la vuelta lentamente, hizo apenas unos pasos y la escuchó pronunciar mis hijos. Entonces él estaba muy cerca de él y empezó a correr hacia la casa. Se iba tambaleando pero él trataba de seguir y las piernas no le respondían. Pero aún así continuó corriendo porque la escuchaba llorar más cerca. Cuando estaba a punto de llegar a la cuadra de su casa la sorpresa fue que a unos pocos metros de ahí la escuchó de nuevo. Ya con lágrimas en los ojos y como pudo logró llegar a la puerta. Desesperado trataba de agarrar las llaves pero cuanto más tardaba más cerca la sentía. Mientras tanto él continuaba temblando. Cuando pudo meter la llave dice que escuchó el llanto muy lejano. Abrió de un tirón, entró y cerró la puerta tras de sí y entonces la sintió. Pasó por su puerta y la escuchó llorar muy a lo lejos. Como pudo rezó y se fue directamente a la cama. Los vecinos cuentan que durante la mañana muy temprano pudieron escuchar a la llorona. También mencionaron que escuchaban como que alguien estuviera corriendo por la calle. Lo curioso es que durante su ida las calles estaban completamente desiertas. No había música, no había nada. Los perros no estaban ladrando. No había ni siquiera un auto por esa avenida. Muchas gracias por escuchar mi historia. Lo que voy a contar le ocurrió a mi esposa. Nosotros vivimos en un apartamento pequeño en Bolívar, Colombia. En ese entonces estábamos felices porque ya vivíamos con nuestras dos hermosas gemelas, las cuales tienen poco más de un año. A las pocas semanas de habernos mudado todo transcurría normalmente. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche por lo que mi esposa se quedaba sola con mis hijas. Cierto día llegué a la casa como eso de las 12 de la noche. Ya cuando mi esposa dormía me fui a bañarme y luego dormir puesto que estaba muy cansado. Cabe resaltar que una de mis hijas lloraba mucho y mi esposa como de costumbre la que se levantaba a atender a las nenas. Porque yo casi siempre llegaba muy cansado y no lograba escuchar cuando ellas lloraban. Aproximadamente eran las 2.30 de la madrugada cuando mi esposa se despertó. Estaba muy alterada, temblaba y lloraba. Me decía que mirara hacia la ventana la cual estaba unos escasos metro y medio. Yo al acercarme a la ventana no lograba ver a nadie pero mi esposa me decía. «Mira». Ahí está una mujer con un vestido blanco. Mientras las niñas lloraban entre sus llantos escuchó un largo lamento. La verdad es que yo abrazando a mi esposa miraba hacia la ventana pero seguía sin ver nada. Luego de que se relajó un poco me hizo encender la luz y así nos fuimos a dormir. No sé qué sea esa cosa pero creemos que era la llorona Esto porque ya la han visto algunas otras personas de la colonia. Y desde ese día mi esposa no se queda sola en la casa. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.